0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Der wie alle Kriege ja auch wegen der vielen Kriegsverbrechen so schrecklich ist. Opfer sind dabei sehr oft Zivilisten, die entführt werden, verhört, vergewaltigt, gefoltert, auch ermordet. Wir haben in diesem Podcast oft darüber gesprochen. Auch über die Schwierigkeit, die Täter anzuklagen. Dafür braucht es eindeutige Beweise, direkter, persönlicher Schuld. Ich finde, es ist schwer zu akzeptieren, dass es immer komplizierter wird, solche Beweise zu finden, je höher Verdächtige in Hierarchien stehen. Im Klartext, es ist eben so viel schwerer, einen Putin oder seine Top-Generäle vor Gericht zu bringen, als einfache Soldaten. Soldaten wie diesen 21-jährigen Russen, der in Kiew vor Gericht steht und den Mord an einem 62-jährigen Ukrainer gestanden hat. Ein Irritiert und hilflos wirkender junger Mann mit rasiertem Schädel, fast mitleiderregend. Er habe auf Befehl geschossen, hat er gesagt, wohl um einen Autodiebstahl zu verschleiern oder den 62-Jährigen daran zu hindern, Informationen über den offenbar fliehenden Trupp des jungen Russen per Handy ans ukrainische Militär weiterzugeben. Das Urteil wird am Montag erwartet. Der Anwalt der Soldaten hat auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen im ersten Prozess gegen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher in der Ukraine die Höchststrafe, lebenslänglich. Und das tut auch die Witwe des Ermordeten. Sie heißt Katharina Shelypova und hat sich im US-Sender Radio Free Europe geäußert. Als Kind tut er mir leid,
1: aber ich glaube nicht, dass er einmal ein guter Mensch wird. Er hat meinen Mann erschossen, obwohl er ihm nichts getan hatte. Wir haben die Russen nicht in unser Land eingeladen. Wir haben sie nicht hierher
0: gebeten, um unsere Kinder und Männer zu ermorden. Mehr müsste man eigentlich zu diesem Krieg nicht sagen. Wenn wir das doch tun, dann um euch und um ihnen ein umfassendes Bild von dem zu geben, was in der Ukraine passiert, was der Westen tut und was er auch riskiert, um dem Land bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer zu helfen. In diesem Podcast geht es dazu um die Frage, ob es in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wie diesem für Angreifer überhaupt legitime Ziele geben darf. Zivilisten etwa, die sich zu Kämpfern ausbilden lassen. Ich bin Carsten Schmiester aus der NDR Info Aktuell Redaktion und spreche mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 20. Mai, um 16 Uhr. Andreas, und womöglich ja ein letztes Mal in diesem Zusammenhang, jedenfalls geht es um das Stahlwerk in Mariupol, lange, lange umkämpft. Seit einigen Tagen hat es dort so eine Art kleine Kapitulation gegeben. Kämpfer haben sich ergeben. Ist das jetzt vorbei?
1: Ja, es ist vorbei, der ukrainische Widerstand ist gebrochen. Die Kampfhandlungen auf dem Gelände des Stahlwerks sind beendet. Nach russischen Angaben haben sich bisher fast 2000 ukrainische Soldaten ergeben. Und Zuletzt hatte sich die Führung in Kiew zu der Entwicklung in dem Stahlwerk in Schweigen gehüllt. Jetzt hat sie aber die verbliebenen Männer aufgefordert, die Verteidigung zu beenden und damit den Kampf aufzugeben. Das teilte nun der Kommandeur des Assov, Regiments in einem Video mit. Alle Verwundeten seien evakuiert worden. Jetzt geht es darum, die gefallenen Soldaten aus der Anlage herauszubringen. Damit ist der Kampf um die südukrainische Hafenstadt zu Ende. Mariupol steht also komplett unter russischer Kontrolle und der Großteil der nun freigesetzten russischen Verbände wird demnächst voraussichtlich in den Donbass verlegt. Das könnte aber noch einige Zeit dauern, denn britische Militärexperten gehen davon aus, dass diese Truppenteile bei den Kämpfen ziemliche Verluste erlitten haben. Ihnen fehle es an Material und Gerät, aber auch an Soldaten. Daher müssten diese Verbände personell und materiell verstärkt werden. Nur dann könnten sie auch wieder wieder effektiv eingesetzt werden. Dieser Prozess kann allerdings dauern, jedenfalls wenn man dabei gründlich vorgeht.
0: Gekämpft wird natürlich noch im Donbass, nehme ich mal an, auch heftig wahrscheinlich und in anderen Regionen. Du hast da den Überblick?
1: Ja, die Kämpfe im Donbass sind heftig, vor allem in der Umgebung der Stadt Severodonetsk. Russische Verbände bereiten dort offenbar eine Offensive auf diese Stadt vor. Sie versuchen, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen und nehmen benachbarte Orte unter Feuer, versuchen diese einzunehmen. Die russischen Vorstöße konnten aber bisher von den ukrainischen Verteidigern abgewehrt werden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums haben die russischen Streitkräfte bei den Angriffen inzwischen ihr Vorgehen geändert. Bisher haben sie vor allem im Bataillonsrahmen angegriffen. Eine taktische Bataillonsgruppe, die umfasst ca. 900 Soldaten. Inzwischen sei man aber auf russischer Seite dazu übergegangen, bestimmte Objekte mit kleineren Einheiten zu attackieren und zwar in Kompaniestärke, also mit rund 100 Soldaten. Manchmal seien es sogar noch weniger Soldaten. Die Angriffsziele sind dann natürlich auch entsprechend kleiner. Manchmal geht es auch nur um eine einfache Kreuzung, die eingenommen werden soll. Allerdings würden auch diese Vorstöße durch schweres Artilleriefeuer vorbereitet. Aber trotz dieser veränderten Vorgehensweise ist es den russischen Streitkräften bisher praktisch nicht gelungen, größere Geländegewinne zu erzielen. Und das gilt auch für umkämpfte Gebiete in der Südukraine.
0: Andreas, es hat ja zwischen den Militärs der USA und Russlands immer auch Kommunikationskanäle gegeben. Darüber haben wir mehrfach berichtet. Jetzt haben wir dann gehört, dass die USA über Wochen vergeblich versucht hatten, Kontakt über diese Kanäle mit der russischen Militärführung aufzunehmen. Aber das ist jetzt gelungen?
1: Ja, es ist aber nicht so, dass die Leitung technisch nicht in Ordnung war. Die Leitungen sind okay. Die russische Seite hatte einfach auf US-Anfragen mehrmals nicht reagiert. Das Pentagon hat nun aber mitgeteilt, dass der US-Generalstabschef Mark Milley mit seinem russischen Counterpart, General Valery Gerasimov, telefoniert habe. Die Initiative sei von Milley ausgegangen. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts mitgeteilt. Es hieß nur, es sei über von gegenseitigem Interesse gesprochen worden, darunter die Situation in der Ukraine. Und in der vergangenen Woche hatte bereits Pentagonchef chef Austin den russischen Verteidigungsminister Scheugu angerufen, erstmals seit Beginn des russischen Angriffs. Es hieß, Austin habe auf einen sofortigen Waffenstillstand gedrängt. Zugleich habe er betont, wie wichtig die weitere Kommunikation zwischen beiden Seiten sei. Ja, und das ist ja auch besonders wichtig, denn nur so könnte bei Zwischenfällen eine Eskalation verhindert werden, beispielsweise falls russische Raketen versehentlich auf NATO-Gebiet einschlagen. Wir haben uns eben mit Mariupol beschäftigt, Carsten, wo ja mehrere mhm. hundert ukrainische Soldaten in russische Gefangenschaft gegangen sind. Vor dem Hintergrund offenkundiger russischer Kriegsverbrechen stellt sich da natürlich auch die Frage, welche Rechte haben diese Gefangenen eigentlich und wo ist das genau geregelt, Carsten? Du bist dieser Frage mal nachgegangen.
0: Das bin ich, habe relativ viel gelesen, unter anderem in der New York Times, aber auch in Nachrichtenagenturen, die sich alle mit dem Thema jetzt beschäftigen. Einhellige Meinung ist, dass die ukrainischen Kämpfer nach dem Abkommen 3 der Genfer Konvention von 1949 Anspruch auf Schutz als Kriegsgefangener haben. Das heißt ganz praktisch, sie müssen menschlich behandelt werden, sie müssen vor Gewalt, Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugier geschützt werden. Man muss ihnen Nahrung geben, Kleidung, medizinische Versorgung und das internationale Komitee des Roten Kreuzes hat das Recht, sie zu besuchen, einfach um zu gucken, ob diese Konvention eingehalten wird. Es gibt aber ein Problem in diesem Fall, denn für viele Russen sind die Kämpfer aus dem Stahlwerk ein Sonderfall, Zumindest soweit sie dem Azov-Regiment angehören. Das ist ja ein ehemaliger Freiwilligenverband, der im Verdacht stand, für viele immer noch steht, ein Sammelbecken auch von Rechtsextremisten zu sein. Inzwischen ist er zwar Teil der regulären ukrainischen Armee, aber es gibt Stimmen in Russland, die diese Kämpfer als Kriegsverbrecher sehen und auch wollen, dass sie so behandelt werden. Damit könnte ihnen zumindest theoretisch sogar die Todesstrafe in Russland drohen. Die ist da zwar seit 1999 ausgesetzt, aber es gibt eben Politiker, die fordern sie wieder zu verhängen und zu vollstrecken und das Ganze löst heftige Reaktionen international aus. Es hat sich unter anderem der ehemalige deutsche NATO-General Egon Rams geäußert und sagt, ein Todesurteil wäre ein ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Er ist der Meinung, dass es sich bei diesen Soldaten eindeutig um Kriegsgefangene handelt. Auch wenn sie Azov-Kämpfer gewesen seien, sie können halt, das ist die Meinung vieler, als Kombatanten in diesem Krieg nicht nur für die bloße Teilnahme daran strafrechtlich verfolgt werden. Sie müssten sogar freigelassen werden nach Beendigung der Kampfhandlungen. Aber der russische oberste Gerichtshof hat nun angekündigt, in der kommenden Woche eine Anhörung darüber abzuhalten, ob man diese Gruppe einfach zu einer terroristischen Organisation erklärt. Und das könnte wiederum Moskau den Vorwand liefern, den Gefangenen genau diesen Schutz zu entziehen. Und davor warnen im Moment unter anderem auch Fachleute von Amnesty International.
1: Lass uns nun noch mal zu einem anderen Aspekt kommen. Die Finanzminister der G7-Staaten hatten sich am Donnerstag zu zweitägigen Beratungen auf dem Bonner Petersberg getroffen, Carsten. Ganz oben auf der Tagesordnung stand natürlich der Krieg in der Ukraine. Und wenn Finanzminister tagen, dann geht es immer um Geld, um viel Geld, in diesem Fall für die Ukraine. Wie wollen denn die großen Industrienationen dem Land denn nun helfen?
0: Ja, mit viel Geld. Mit zusätzlichen kurzfristigen Budgethilfen, wie es heißt. Und zwar in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar. Das sind umgerechnet knapp 9 Milliarden Euro. Und das würde bedeuten, dass seit Jahresbeginn insgesamt 19,8 Milliarden Dollar an Finanzhilfen für die Ukraine über die G7-Schiene mobilisiert worden wären. Das ist das Ergebnis der Abschlusserklärung dieses Ministertreffens. Das Geld solle helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des Landes aufrechtzuerhalten und Finanzierungslücken zu schließen. Es hat gesprochen unter anderem Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Klar, wir stehen an der Seite der Ukraine, hat er gesagt. Und dass der Krieg die finanzielle Lage des Landes nicht so einschränken dürfe, dass es sich militärisch nicht mehr wehren kann zum Beispiel. Dafür wird das Geld indirekt also gebraucht. Interessant und wichtig dabei ist, dass nicht die komplette Summe wirklich Zuschüsse sind. Eine Milliarde von diesen 9,5 Milliarden gibt es in Form von Garantien oder Krediten, heißt es aus dem Finanzministerium. Auch wichtig die Proportionen. Wer gibt denn wie viel? Deutschland hat etwa eine Milliarde Dollar zugesagt, die USA 7,5 und auch noch wichtig ist, dass die Ukraine eigentlich mehr gefordert hatte, nämlich für drei Monate jeweils 5 Milliarden Euro, also 15 nur für drei Monate. So viel ist es jetzt nicht, man rechnet also damit, dass es demnächst schon wieder neue und Nachforderungen geben wird.
1: Wir sprechen eigentlich, Carsten, in jedem Podcast über westliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Erst über leichte Waffen wie Schultergeschütze, Flug- und Panzerabwehrraketen, dann aber auch über schwere Systeme wie Schützenpanzer und Kampfpanzer oder Artilleriegeschütze. da ist seit Kriegsbeginn ja eine Menge Material bereits geliefert worden, ohne dass die Lieferanten immer genau wissen, was nach der Übergabe mit den Waffen passiert. Jetzt berichtet die Washington Post über die Gefahr, dass diese Waffen auch in falsche Hände geraten können. Kassen, wie groß ist denn diese Gefahr? Zu welchen Erkenntnissen kommt die Zeitung?
0: Das sind Erkenntnisse, die einen wirklich nicht besonders beruhigen können. Denn die Zeitung schreibt, es sei unklar, ob die amerikanische Regierung den Überblick über die Waffen behalte, die sie in die Ukraine liefere. Und sie bezeichnet die Ukraine als einen der größten Handelsknotenpunkte Europas für solche Waffen. Die Geschichte der Ukraine laut Washington Post als Drehscheibe für den Waffenhandel, die Reiche zurück bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, als damals das sowjetische Militär sehr große Mengen, vor allem an kleinen und leichten Waffen, einfach so undokumentiert in der Ukraine zurückgelassen habe. Es gibt eine in Genf ansässige Forschungsorganisation namens Small Arms Survey, also sozusagen die Überwachung kleinerer Waffen. Die hat festgestellt, dass ein Teil der mehr als sieben Millionen kleinen Waffen, die auch das ukrainische Militär 1992 noch besaß, in Konfliktgebiete umgeleitet worden seien. Das Problem ist denn noch einmal richtig groß geworden nach der russischen Invasion im Jahr 2014. Da wurden Waffen und Munitionslager des ukrainischen Sicherheitsdienstes geplündert, auch vom Innen- und Verteidigungsministerium. Und Fachleute schätzen nun, so steht es in der Zeitung, dass alleine zwischen 2013 und 2015 mindestens 300.000 kleine und leichte Waffen verschwunden seien. Wie es heißt, man nimmt an, dass der Großteil davon auf dem Schwarzmarkt des Landes gelandet ist. Der wird laut Washington Post von Mafia-ähnlichen Gruppen in der Donbass-Region und von anderen kriminellen Netzwerken beherrscht und bekommt jetzt durch den Krieg, das ist die Befürchtung, neuen Auftrieb, denn es gibt eben viele neue Waffen und es wird gefürchtet, dass viele davon wiederum in die Hände auch durchaus von Gegnern des Westens fallen könnten und in kommenden Konflikten, und zwar mit Blick auf Jahrzehnte, dann irgendwo anders in der Welt wieder auftauchen. Man hat natürlich gefragt, was sagt die amerikanische Regierung dazu, das Außenministerium hat dazu erklärt, man habe die Einheiten der ukrainischen Armee, die solche Waffen bekommen, genau überprüft und die Regierung in Kiew habe Vereinbarungen unterzeichnet, die die Weitergabe solcher Ausrüstung an Dritte ohne US-Genehmigung verbieten. Aber so steht es eben auch in der Zeitung, die Mittel zur Durchsetzung dieser Verträge seien halt relativ schwach. Es gibt einen Riesenunterschied, etwa auch zum Fall Afghanistan. Auch da haben die USA ja viele Waffen geliefert. Aber laut Washington Post sei es dort noch einfacher gewesen, Wege von Waffen zu kontrollieren, weil die amerikanische Präsenz groß gewesen sei. Jetzt ist es aber eben nicht so. Es sind kaum Leute da. Man hat einfach keinen Einfluss darauf, was passiert, zum Beispiel mit 1.400 Stinger-Flugabwehrraketen oder 5.500 Panzerabwehrraketen, mit vielen hundert Switchblade-Drohnen, Langstreckenhaubitzen, mit Kleinwaffen natürlich 50 Millionen Schuss Munition. Und nur am Beispiel der Stinger-Raketen macht die Washington Post klar, was man da eventuell fürchten muss. Denn diese Raketen können nicht nur Kampfflugzeuge abschießen, sondern die würden auch Verkehrsflugzeuge abschießen und könnten nach Befürchtung von Experten durchaus auch in den Besitz terroristischer Gruppen gelangen. Andreas, in der vergangenen Woche haben wir uns mit der Frage befasst, wie es zu bewerten ist, wenn in einer Turnhalle einer ukrainischen Schule Zivilisten an der Waffe ausgebildet werden, damit sie dann später gegebenenfalls Widerstand gegen die russischen Angreifer leisten können. Hierzu hatten wir eine Völkerrechtlerin befragt. Ihr Fazit war, für die Dauer der militärischen Nutzung könnte die Turnhalle seine Eigenschaft als ziviles Objekt verlieren. Mit anderen Worten, sie wäre also zeitweise ein militärisches Ziel und daraufhin haben wir außergewöhnlich viele E-Mails bekommen.
1: Ja, das stimmt. Es waren sehr kritische, zum Teil empörende Mails. Fast alle hatten den Tenor wie diese E-Mail von Andreas Moser. Der hat uns nämlich geschrieben, für Russland gibt es keine legitimen Ziele auf ukrainischem Boden, weil der gesamte Krieg gegen das Völkerrecht verstößt. Es gibt keine richtigen Ziele im falschen Krieg. Zitat Ende. Also, das ist das zentrale Argument auch von anderen E-Mail-Schreiberinnen und Schreibern, weil es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt, kann es auch keine legitimen Angriffsziele für Russland geben. Aber die Frage ist natürlich, ist so eine Position auch rechtlich haltbar? Wir haben daher einen weiteren Völkerrechtler gefragt, und zwar Simon Gauseweg von der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt an der Oder. Und er hat uns hierzu Folgendes mitgeteilt, ich zitiere, es ist eine Errungenschaft des modernen Kriegsvölkerrechts, dass wir zwischen dem Jus ad bellum, dem Recht zum Krieg, auch Friedenssicherungsrecht. Recht auf der einen Seite und dem «jus in bello», dem Recht im Krieg, auch humanitäres Völkerrecht, auf der anderen Seite trennen. Und er fährt dann fort, die Frage, wer den bewaffneten Konflikt, also den Krieg, unter welchen Umständen begonnen hat, ist unabhängig von der Frage, wie sich die beteiligten Parteien im Konflikt verhalten müssen. Stattdessen gilt für alle das humanitäre Völkerrecht gleichermaßen. Zitat Ende. Also, die Betonung liegt auf für alle. Das heißt, in der Ukraine müssen sich beide Kriegsparteien an das humanitäre Völkerrecht halten. Und zwar auch, wenn es manchem möglicherweise widersinnig vorkommt oder nicht gefällt. Die Turnhalle einer Schule, in der Zivilisten militärisch ausgebildet werden, könnte demnach zeitweise seinen völkerrechtlichen Schutz als ziviles Objekt verlieren. Und das könnte man mit Sicherheit auch auf andere zivile Einrichtungen übertragen, wenn diese militärisch genutzt werden. Also nochmal, dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt. So jedenfalls die völkerrechtliche Sichtweise. Moralisch mag man das anders sehen.
0: Dann haben wir die Fragen beantwortet. Es gibt noch mehr heute natürlich. Andere E-Mails, die uns erreicht haben, zum Beispiel diese von Patrick Wiechmann. Er schreibt, es wird inzwischen öfters von einer langfristigen Niederlage der Russen in der Ukraine gesprochen. Im Hinblick auf die langsamen Fortschritte des Angreifers und die wohl unerschöpfliche materielle Unterstützung der Ukraine durch den Westen erscheint dies in der Tat inzwischen möglich. Aber ist es vorstellbar, dass Putin das hinnehmen wird? Ist ein Rückzug für ihn überhaupt innenpolitisch möglich? Ich denke nicht. Welche Möglichkeiten unterhalb der nuklearen Option hat das russische Militär noch einen zumindest teilweisen Sieg zu erreichen. Würde eine Generalmobilmachung nicht auch den Westen zwingen, weiter zu eskalieren? Wie schätzen Sie die langfristige Perspektive ein?
1: Also ich finde, der Krieg hat gezeigt, dass auch bei den russischen Streitkräften die Ressourcen begrenzt sind. Ich glaube, daran würde auch eine Generalmobilmachung nicht viel ändern. Kurzfristig würde sich das auf dem Gefechtsfeld bzw. in der Kampfzone nicht bemerkbar machen. Auf dem Papier hat Russland zwar an die zwei Millionen Reservisten, aber davon kommt vermutlich nur ein kleiner Teil für den Einsatz in der Ukraine in Frage. Auf dem Papier hat Russland zwar an die zwei Millionen Reservisten, aber davon kommt vermutlich nur ein kleiner Teil für den Einsatz in der Ukraine in Frage, zum Beispiel, weil sie in den strategischen Raketentruppen gedient haben und damit nicht für die Ukraine unbedingt geeignet sind. Also Reservisten müssen dann vermutlich noch einmal gründlich ausgebildet werden, bevor sie im Krieg eingesetzt werden könnten. Außerdem ist zu hören, dass bereits jetzt Reservisten im Krieg eingesetzt werden, die die Voraussetzungen dafür auch mitbringen. Hinzu kommt, dass offenbar bereits jetzt zum Teil auf Wehrpflichtige zu Rückgegriffen wird und das, obwohl Putin öffentlich groß angekündigt hat, sie würden nicht für die, wie Moskau ja sagt, Spezialoperation eingesetzt. Also die russischen Streitkräfte haben ein riesiges Personalproblem, auch angesichts der offenbar immensen Verluste. Angeschlagene Verbände werden zurzeit nur notdürftig wieder personell aufgefüllt auch mit unerfahrenen Soldaten. Und der Kampfwert dieser Verbände wird damit natürlich keineswegs erhöht. Es gibt ja jetzt auch Berichte, das russische Parlament erwäge, dafür zu sorgen, dass sich auch Personen, die älter als 40 Jahre sind, bei den Streitkräften freiwillig melden können. Und auch für Ausländer, die älter als 30 Jahre sind, will man den Weg jetzt frei machen, dass sie künftig in den russischen Streitkräften dienen können. Denn Russland steht in der Ukraine ziemlich unter Druck und die Waffenlieferungen des Westens nehmen immer weiter zu. Und der Eindruck ist, das russische Militär ist anscheinend nicht in der Lage, diesen Nachschub wirksam zu unterbinden. Und zu der Frage ob ein Rückzug für Putin innenpolitisch möglich ist. Also ich denke ja, es liegt am Kreml, den Stopp der Kampfhandlungen anzuordnen. Und die russische Führung hat ja auch den großen propaganda und hat damit alle Möglichkeiten, so eine Entscheidung nach innen auch als Erfolg zu verkaufen. Voraussetzung ist natürlich die Erkenntnis, dass man sich, mit dem Angriff auf die Ukraine erheblich verkalkuliert hat. Denn bereits jetzt steht Russland ja politisch, militärisch und auch wirtschaftlich schlechter da als vor dem 24. Februar. Wenn der Kreml zu dieser Erkenntnis kommt, dann gibt es auch die Chance für eine politische Lösung dieses Konflikts. Aber im Moment sieht es danach nicht aus.
0: Arne Kortland aus Bonn schreibt, aus ukrainischer Sicht sieht die aktuelle Situation nicht so schlecht aus. Mit Waffensystemen aus dem Westen, einer starken Kampfmoral durch die letzten Erfolge und den Problemen in der russischen Armee. Da ist der Gedanke an eine Gegenoffensive nachvollziehbar. Dabei wird immer über den Donbass geredet. Inwieweit ist denn beim Erfolg einer Großoffensive auch damit zu rechnen, dass sogar die Krim zurückerobert wird, ist mit einer westlichen Unterstützung für eine so weitreichende Gegenoffensive zu rechnen.
1: Ja, also das kann man jetzt nicht absehen. Fakt ist aber natürlich, dass die Waffenlieferungen erheblich zugenommen haben, auch bei den schweren Waffen. Sie laufen ja gerade erst an und im Augenblick haben wir ein militärisches PAD und die angekündigte Großoffensive der russischen Streitkräfte hat für Moskau nicht zu dem erhofften Durchbruch geführt. Die ukrainischen Verbände halten bisher im Großen und Ganzen ihre Position und es ist in der Tat davon auszugehen, dass es in den kommenden Monaten eine Gegenoffensive der Ukrainer geben wird. Vor allem dafür werden die von Kiew ja immer wieder geforderten schweren Waffen benötigt und ich gehe davon aus, dass die operative Planung für diese ukrainische Großoffensive bereits angelaufen ist. Möglicherweise kommt es zu diesem Gegenangriff, zu dem großen Gegenangriff im Sommer. Diese Offensive wird dann zeigen, ob die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, die russischen Verbände im großen Rahmen zurückzudrängen und sollte man dann wirklich erfolgreich sein, dann könnte sich in der Tat auch die Frage stellen in Kiew, ob die eigenen Verbände nicht auch noch weiter vorrücken sollten und zwar auch auf die Halbinsel Krim. Das ist zwar jetzt alles hypothetisch und ziemlich spekulativ, aber ein solches Vorgehen könnte könnte dann durchaus zu einem Konflikt zwischen Kiew und den westlichen Verbündeten führen, insbesondere wenn bei der Rückeroberung der Krim oder bei dem Versuch der Rückeroberung äh, zum Beispiel auch gelieferte deutsche Waffen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000. Für Kiew gehört die Krim zwar nach wie vor zur Ukraine, trotz der Annexion der Krim durch Russland. Für Moskau ist die Krim aber inzwischen Teil des russischen Territoriums. Und das Vorrücken ukrainischer Verbände auf der Krim wäre daher aus russischer Sicht eine Eskalation des Krieges. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles hypothetisch. Es spricht alles dafür, dass es in den kommenden Monaten mit Hilfe der westlichen Waffenlieferungen eine ukrainische Offensive geben wird. Wie die aber dann verläuft, das wird man dann sehen müssen.
0: Unsere E-Mail-Adresse ist streitkräfte.ndr.de und das war's wieder für diesen Podcast
1: mit Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Wochenende empfehlen wir einen neuen Podcast in der ARD Audiothek, der sich mit der Gaspipeline Nord Stream 2 beschäftigt. Eine spannende Recherche über deutsche und russische Interessen und die Frage, welche Rolle spielt dabei eigentlich und hat gespielt die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Hallo, ich bin Michael Klingemann. Nord Stream 2, eine Klimaschutzstiftung, die hilft, eine Gaspipeline fertigzustellen und Verstrickungen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit Russland. Darum geht es in unserem Podcast Akte Nord Stream 2 Gasgeldgeheimnisse. Wer die komplexe Geschichte und die vielen Vorwürfe gegen die Landesregierung verstehen will, abonniert am besten den Podcast Akte Nord Stream 2 Gasgeldgeheimnisse in der ARD Audiothek.